0: フォークロス a AM, AM この番組はポッドキャスト番組です常に世界視点のトレンドや最先端技術を追っている現役バリバリのグローバルな世界ビジネスマン2名日本在住30年製造および商社の経営者であられるサラブレットナタカさんと私香港在住6年目を迎えるテクノロジー系専門の事業開発者普通の庶民出身のゲンナによるポッドキャスト番組ですが今週はタカさんお休みということでサブパーソナリティのリベさんを先週に引き続きお迎えしお届けいたします
1: はいどうも皆さん初めましての方含め皆さんこんにちはリベリオンです
0: 先週に引き続き今週でもお願いいたします、はい、はいありがとうございます改めてリベさんの紹介をねあのリスナーの皆様にダイジェストでさせていただきますねますリベさんはふだ 1> 1人親方として建設業界に所属している傍ら先週ご紹介させていただいた j − p o プバンドのアダルトカンパニーのベーシストベースの担当を行われておりますえそ,のそしてアニメとゲーム業界についての造形が深い一面も持ち合わせておられえ本日はですね先週に引き続き未来予測のテーマをリベさんと語りますが。ゲーム産業の未来を語り尽くします
1: はい知ってること知らないこと調べ倒して意見を書いてきました皆様に有益な情報をお届けできればいいのですがと
0: 思っておりますこれはな、ね、なかなかいい情報ですよ、えー、本日もね世界で今起きていることこれから起きようとしていることを紹介し、はいはい、先端産業に所属する立場からの川上の情報をさりげなく発,発言するかもしれないですね。はい、フェイクなし情報操作なしでも多少の僕の妄想が入っているかもしれませんけ
1: ども、うん、そこは気合してくださいね、うん、初の僕の持ち込み企画なのでご愛嬌うということでお願いいた
0: します、はい、リベさんね妄想家ですもんね<ー>というのは、ね、冗談でねあの本当に楽しくあの原稿を読ませていただきましたあの皆さんねお楽しみにされてくださいそれからリブさんツイッターで504クロス AM の拡散ありがとうござい
1: ますいえーとんでもらいました極度芸奈さんの共通のフォロワーさんがですね、うん、芸奈さんのラジオやってることを知らない方が多くてですね、うん、あそういう方の、ね、お知らせも含めて<笑>あのみんなめっこんでこのラジオを盛り上げていこうと思ってますので<笑>お願いしますね、はいはい、ありがとうございますそれでタカさんは今週お休みなんですけれども後半には出演されております、はい、<で>そうですね、うん、えー、今僕らの後ろで広がってる音楽サウンドエフェストなんですけれどもお休み中のタカさんからお届けされていまどこのサウンドか皆さん想像されてみてください正解は番組エンディングでコーナー1ゲーム業界の過去未来1世紀 e スポーツがプロ野球並みの産業へ。それではリベリオ持ち込み企画ゲーム業界の未来予測スタートで
0: すおっすいませんゲンナさんはゲームで遊んで私はねスマホでね、はい、初期 AR ゲームこれのイングレスにハてましたね
1: <笑>スマホゲームは僕も遊んでますけど、ね、あ<ー>私メインがあのオンラインゲームでしておおオンラインゲームっ
0: ていうことはもう相当なゲーム好きですね
1: はい、ゲーム大好きです<笑>、まあ、これでもあの昔ってゲームライター目指してるからですよ本当に
0: おおそんなね今日はね本格志向のエリベリオンさんがゲームの未来を語り尽くすということでね来てもらったわけなので、はい、大いに語っっちゃってください、はいはよろしくお願いします、は
1: い、<笑>というわけで,です、ね、あの僕がゲームにまかり始めた少年時代なんですけどもゲームをやってる子供ってあんまりイメージがなかった記憶ありません
2: 、うんね、目が
1: 悪くなる、頭が悪くなるか、そんな感じですよ。それが今現在、ですね e スポーツとかですね世界有名プロゲーマーとか、世の中に広く受け入れられてきているイメージが強くなってきてますよね、
0: そうですよね確かにあの現在、e スポーツの、ね、競技人口、世界で1億人、えー、こちらはテニスの競技人口とほぼ同じだと。約400万人と言われてますとある世界大会の最高賞金金額は12億5000万円、結構日本大会の最高賞金金額は1億1000万円、はい、あ夢のある業界になってますね。う
1: ん、そ,うそうですねでも30年、40年前になってプロなんていうのもなかったですよね、実際。あの業界のゲームライターさん、まあ名人なんて呼ばれた人なんですけど、あの会社員とかフレーター扱いなんで。まあ月収大体二十万円四十万円ぐらいですよ。それがですね、今じゃあの e スポーツのプロゲーマー、平均年収を調べてみたんですけれども。まあ今でもちょっとすみません、四百万円、約四百万円という低いです、まだ。ちゃいましたね、これ、ですね、しかしですね、ゲンナさん、あのトッププレイヤーさん。いわゆる猛者ですね猛者の平均は約 1, 1>、えー、1000万円ですよおお<ー>そこからさらにですね上位ランカーはい、はい、世界ランカープレイヤーなんですけどもこちら億を超えてきますえー
0: それはいいな、えー、と世界規模では現在27億人と言われてる、はい、ゲーム人口ですでゲームの市場の方は2023年に約22兆3500億円になるそうで2000億ユーロドルですね、うんえー、こちらは e ラーニングモビリティ市場それから世界中の建築資材の、えー、調達市場などと型を並べるということで、えー、ずばり、ねえー、ゲーム産業、えー、成長の原動力というのはどの辺にあるんでしょうか
1: やっぱり一番の景気ですね、うん、きっかけ的にはです、ね、ちょっと高速通信技術<う>こちらを一かしたネットワークゲームこちらの普及ですよね。納得です。納得です。えっ、ー、と、ほにありますか。えっと、あの、私は源楽さんですね。今三十代以上のリスナーの方はわかると思うんですけれども。はい、ゲーム会社のソフトやハード、売り切りだった時代だったんですよ。はい、そうですね。なん今ではですね。あの、フリーでゲームを渡します。ユーザーからね。だから、初期ユーザーが圧倒的なんですよね。ゲームをする人間が。うそうですね。はい、で、うん、まあ、人数が増えれば、その分。ね、今後続けるヘビーユーザーも必ず多くなりますので、昔に比べてですねゲーム会社の売り上げもユーザーの数も増やせる仕組みが完成してるんですよ、えー、まあ実際、それで今、20兆円という市
0: 場規模があるんですよ大容量超高速通信環境と、えー、まあこれを生かしたビジネスモデルの構築が成長の原動力、もうなるほど、はい、さすがです、もうその通りだと思いますね。<笑>うん、はいというコー座ですねゲ
1: ンさんここからはですね、はい、私の、ね、未来予測が始まりますお来たーまあ今回あの1980年代ねファミコン登場からは話してきた来たんですけれどもありがとうございます、うん、ここが50年後つまり2070年のゲーム業界こうなっている、はい、ということを、えー、リベリオンが大予言していますええー、や
0: ったーお志口<笑>えー、リスナーの皆さんこちらからがクライマックスです真剣に聞きましょうねではお願いしますリベリオン先生はい。
1: では行かせていただきます。リベリアのゲーム、はい、未来大予測。大きた。日本での e スポーツ世界大会なんですけども、あの実は来年以降の開催が決まってんですよ。はい、日本での。ええー。それについですね。競技人口増加に伴ってですね。ええ、まあ実際認知度が高まっていきますよね。ええそうですね。うん、まあ今日本の市場の活性化現実に起こってるわけなんです。ああはははははは、はい、そこからなんですけども、まあ世界と日本のゲーム業界について少し話しますね。はいお願いします。一般的に言われてるゲーム産業なんですけれども、はい。日本の市場規模は世界でも飛び抜けてるドーンと。ただ e スポーツとなるとですね、十年遅れ。はいで、て今言われてます。<ー>ちょっと残念ですね。あすねまあ、そこですね。あの、日本の公的なね、うん、あの文部科学省。まあ、こちらが e スポーツを普及させる指針をとっています。はい、海外ではすでにですね。数万人単位のフォロワーさんとか、固定ファン、うん、個人スポンサーを獲得しているイ、e、ースポーツのモスターが五万といるんですよ。うん、その辺にウザいはじゃいるんですよ。<ー>まあ、まあ、彼らの年収なんですけれども、先ほど話した、えー。話したことの一緒なんですけども、オクタインのプレイヤーです。はい、はい。現在日本でのゲームプレイヤーなんですけども、400万人。はい。野球人口は380万人。<え>サッカーになると480万人です。<ー>ということは十分に可能性がある超期待の成長産業なんですよ。うん市場、うんうんうん、とゲーマーたちが眠ってるんですよここに。そうです、ねうん、はい。だからこれからの日本の e スポーツはですね。J リーグやプロ野球並みの市場に成長
0: していくと断言しますうわー、これは夢がある、うわー,<笑>わー、これは今すぐ e スポーツですね、今、ね、子供たちの夢でね、ユーチューバーがトップですよね、はい、で数年後、e スポーツ選手っていうのはトップリストですね
2: 、う
1: ん、はいそうなりますね。うん、はいではここからですね、ハード面、つまりプレイ環境の側面から予測します。はい、はい今でもですけれども都会でも地方でも、はいまあ、あと国を越えて国境、はい、国境を越えても通信で、ねうん、簡単につながってしまう時代です<ー>なのでゲーム環境が整っているので誰もがプロゲームを目指すチャンスがあるんです
2: よ
0: ー
1: 、はい、あのゲームに合わせて開発されたコントロールありますので、はい、そちらの進化も今後続いていきますあ、はい、他にもいろいろあるんですけれども、まあ上げるとすれば、はい、プレイ、ゲームをするにあたるかアクセサリーはい、とかゲームのの関連グッズの充実ですねうん、うん、こちらでゲームそのものの売り上げ、はい、とか認知度ねこういうゲームあるよっていう認知度が上がる相乗効果がありますのでこれはもういろんなゲームタイトルで起きてる事実のことですおおおおはい急にですけどもここでねいろいろと演奏お聞きいただきありがとうございますゲーム産業の未来は輝か
0: しいほど基本に溢れています<笑>そうですねもうすごいな、はいレベル先生の、ね、未来予測聞いていてね私が思ったこととしてゲーム産業ほどユーザーと開発者側距離が近いというよりも、ね、多分、ね、ゲームだからもう同じ世界を見ているていそんな産業っていうのは、はい、ゲーム産業ぐらいじゃないかなと思ってしまったんですねでこういうのが同じ世界を見ていることが一番の原動力ではないかなと思、はいます。はいいう
1: ふうに思いますねそうですね、それが一番大事なこと私もですね、あの今後ゲーム業界の未来をウォッチし続けていくので
0: はい。皆さんツイッターで応援と絡みの方お願いしますというわけでね、指野先生ありがとうございます話は尽きませんけれどもそんな未来に思いを出せられるのは私の大好きなオランダダッチエレクトロニカチューンを一曲お届けします使用許可いただいてます This is p e r m i by music composer Fish Here we go to the Brightly Oriental Essence Future Tunes, Fish Sugar 12 from Amsterdam. セダンミニバンハイブリッド専門店のリボルジオネが提供する革命保証リボルジオネのお車は全車4年そして距離無制限保証です全国のディーラー認証工場で保証修理が受けられます車両品質と事前整備に自信があるからこそできる4年保証お問い合わせは日本全国対応0282286969までフォーマルフォークロス AM プロティルバイニトリボル今週このコーナーはタカさんリコメンデーションということで外交官佐藤勝を取り上げますミュージシャンベーシストの監督さんにはコーナー1のリベさんに戻っていただいて引き続きゲストとして議論させていただきますお願いしますこ
1: からリベリオンでいきますので、お願いします。実はですね、今週月曜日なんですけど、芸能さん教えてくれたじゃないですか、佐藤真彩さん、すみません、本当知らなかったです私も、私もです。自分なりに、今では Google 検索とかいろいろあるんですけど、れてみたんですけど、なんかすごい人ですね、この人。話とかののさんねににとと一緒に頑張ってた話もありまりししたしあでも外交もね外務省外交官、いろいろ戦えてますけど、うん、その中にやべえ機関があるぞ、うん、インテリエンス機関員っていうのがいるぞみたいなこと言っちゃってる。うんうんなんかすごい真面目な人って頑張ってきたんじゃないのかなっていう印象が本当強いです、今のところは。なので、もっと知りたいもので、本買いちゃいま
0: した<笑>あ,ありがとうございます、うん、あのゼロからわかる世界の読み方っていうのを、ね、あのまずご購入されたということで、私はね、はい、あのまだね著書はまだなんですけれども、あの実はね、あの私もリベさんと同じであの、顔と名前を見たことがあっても、この人誰っていう状態だったんであのタカさんからのご紹介の前に知らないね、あの知らない多くのリスナーのためにもまたご存知の方には再度認識していただくためにご紹介させてください佐藤勝1960年昭和35年1月18日生まれ東京都渋谷区出身埼玉県大宮市育ちそれでですねちょっとびっくりしたのは高校時代の夏休みにハンガリー、チェコ、スロバキア、東ドイツポーランド、ソ連を<笑>一人旅してると、1975年なんですよ。1975年、こんなき早くもう海外の。ことを見てきたんですねそうです高校生の高んな時期にですね。うん、で、えー、佐藤勝さんの紹介の続きです、同志社大学進学部を卒業して、チェコスロバキアのプラハの大学に留学、うんえー、1985年にノンキャリアの専門職員として外務省に入省、ロシア連邦課に配属ですね、で1988年から95年まで、在ソ連およびロシア日本国大使館に勤務。1991年8月のクーデターの際当時のオルバチョフ大統領の生存について独自の人脈を駆使し連絡をするとてこの連絡はアメリカ CIA とかよりも早く、えーまあ、当時のパパブッシュです、ね・パパブッシュ大統領に、えー、アメイジングと言わ,、えー、言わしめた意業を持っているとで1998年に日本に起任し、えー、キャリア扱いで登用されるもののえー、リベさん、冒頭でおっしゃられたように検察にね背任容疑で逮捕されて<笑>執行猶予付きであるものの有罪判決を言い渡され異例な、ね、外務省職員として失職をしてしまうただね、ねここで終わらないんです、えー、その後ね、ね国家の罠外務省のラスプーチンと呼ばれてっていうのを増進しまして<笑>本を出されまして、えー、各省を総なめにするなど。もう各業界に、ねはい、影響反響反を及びしますで以降作家としてこれまで15年間毎年10冊以上の新刊をコンスタントに出されています、はいえー、並んでいる著書をまだ読んでないんですけど見ていると、まあ、確かな研鑽に裏付けされた哲学思想の奥深い知識から思想面や人間面人間のね潮流面からの、えー、今からねこれから送ることこうかなり取
2: り上げられて正確に取り上げられているような傾向が読み取れますそうですね、うん、まあ私の方から2011年の佐藤さんの長書「世界インテリジェンス事件史」に書かれたことを、まあ、まずご紹介させていただきたいなと思います。はい、はい、あお願いしますそこでねこう英国主義はまず相手国の立場を考えずに自国の利益だけを出張する、うんうん、相手国がそれに,えに国際社会が沈黙するならば帝国主義国は平然と自らの権威を出張する相手国が激しく反発し国際社会からもちょっとやりすぎじゃないかと品種を買うと、うん、帝国主義国は国際協助にじる、うん、これは帝国主義国が心を入れ替えたからではなく、うん、<笑>しすぎることによって国際社会の反発を買い結果として自国の国益が毀損されることを恐れ妥協して、はいいる<笑>にすぎないとの内容があり<笑>、まあ、まさしく人類史の中での時々起きたことですね、まあ、今もそれがこれからもどう,などうなるだろうと世界の人が見てますねうんどうですか、リベさんあの著書を
0: 呼ばれて、まあ、全く別の著書だと思うんですけれど
1: も。少し司会をさせてもらってないんですけれども、うん、その外務省外交員だったとっいう立場から国と国を見て、うん、これはこうはうんだっていうのをはっきり述べてる方なので、うん、なんか違う角度から、今まで聞いたことない角度から、文字として、その思っていたことが知れたっていうのが、すごい強いですね、
0: 今。海老さん、こう言われてますけど、タカさん、どうお感じになられますか。
2: うん、そうですねあの佐藤さんはね、叩き上げの外交官として長年、ソ連、ロシアに駐在している時に他の外交官と結構違いますからねンフルエンザの現地で人脈作ったり地道に情報収集したり、うん、まあ任務を全うされてきたと思いますね。うんまあ、佐藤さんはまあ駐在の時からまあ蓄積して経験と人脈を生かして、後に北方領土の交渉に役立ちましたそう,そう
0: みたいですね、まあ、ある意味ね、あのその土地に根ざした外交官であった印象がありますね
1: そうですねあの、佐藤さんの著書、本屋さんにって見たんですけど、まあ、今回買ったうせしかなくて,て、まあ、あとはアマゾンとかで探すしかないのかなって感じなんですけど
2: 、多いですね。うんそうですね、えーあ、こういう本も書かれてるのは、ちょっと圧倒されてます今<笑>結構、その長書がもうたくさん書かれて、僕、まあ、ここ読み切れないんですね、まあ、基本的に彼の本って、まあ、あのインテリジェンスを中心にして、<あ>まあ思想、宗教など、まあ、事件とか外交とか、まあ、人文、まあ、情勢などを分析しながら、メッセージを発してますね。うんまあ僕はまあとてもこう佐藤さんの本が好きでよく買って読んでるんですけれどもまあ昔、あれ何年かなまあ地球を切るからまああのまあ今年も発売してるまあるあイスラエルとユダヤ人。公安調査庁、<笑>ちょっと敏感なあれですけど<笑>、いろいろ読んでますけどね<笑>、今の世の中、何が起きたか、本質は何なんですか、<笑>どう考えるべきかと、結構、僕なりに勉強になりりにに勉強ましたね
1: <笑>僕もちょっと勉強深めたいんで、やっぱいろいろ他にちょっと、本を増やしたいですね、佐藤さんの蔵書を。<笑>頑張って探します。
0: うん、ちょっと私からまた別の質問をしたいと思います佐藤勝さんと、ね、あの現役の外交官含め、一般的な外交官との決定的な違いっていうのは、何です
2: かねさんそれ聞きたいでここ、周りの方々が、ちょっとまあ外交官に近い方とか、一緒に仕事をしたい。うんうんして,してる方とかの,、まあ今の話を聞いておりましてまあ外国はまあ結構ね外国に行って大使館とか総領事館にこう引きこもり。うんなんかね趣味に没頭したり本とか辞典とかこう書いたりしてますね。うん、<笑>佐藤さんは<笑><もう笑>そこが違って、うん、どちらかというと自己流でまあ本能的、まあ痩せてっていうかそのためにこう外務省の中でこう異質的な存在でしょうね。うん、まあこ外交官が実際にまあ日本にはたくさん必要じゃなないいかなと思いますねまあ私から
0: するとねあの外交官っていうと架空の人物なんですけど黒工、まあ、田耕作織田裕二が演じたアマルフィーですね<笑>アンダルシアというかっこよすぎるその外交官のイメージしかないんですね。うん、それが大
2: 好きですよ
0: <笑><笑>大好きだけどあれはちょっと違うだろうっていう<笑>あんなにかっこよくなんねえよっていう<笑>まとまりきります<笑>
1: うすかでもあれですよ、ね、あいさつさんのタさん的にすみません、ね、お聞きしたいんですけども、も、はい、外交官ていうのがあるじゃないですか、はい、でそのイメージ、まあ、今回の佐藤雅さんに対してのイメージって、かああります
2: 、はい、ます、あ、本当にあの、まあ、佐藤さんはまあ一度お会いしたいなって思ってるんですけれども、今、彼もまあその意思を。まあ、受け継いで外務省の中でこう国交奮闘をしている外,務、うん、外交官もは恐らくないと思うんですけれども現役でいいと,と思ってね、まあ、今、仕事の関係でまあ海外によく行くんですけれども。まああの時々、まあ、期待してますね、もう昔とだいぶ変わってるじゃないかなっていうイメージもしてます、ねうん
1: 、よりクリーンな方ですか、そ
2: れは。そうですね、まあ、これから、もしね、われわれのこの番組を通じて、ご応援、ご紹介させていただけるなら、ぜひ佐藤さん、うん、とも話できたら、いい、いいなと思います。
1: 話はつきませんけれども、うん、今日あのコーナー1の後ろ側で流れていた、はい、タカさんのバックグラウンドサウンドなんですか
0: ねあ正解を言うとですね北陸の方には「ーショートですかね。ンあの音、えー、ですね。ええー一生懸命考えられて収録されてお届けいたしました<笑>声を引きめて
1: じゃあリスナーの皆様一緒にお願いします
0: 高さん、はい、あり
1: がとうございますはいはいとあのここでですねあの当番組の質問ボックスに、うん、リスナーさんのからの質問を紹介させていただきます、うん、はい、いきます、はい、いつも楽しく拝聴していますありがとうございます,います先日高さんから中国では送信という考えが浸透していると聞きしましたが送信を促進するための運動などはありますか、はい、例えば日本の文化科学省では、うん、競
0: 争を共に作るを推薦していますという質問ですおタカさんね、あのお休み中なんですけど、はい、回答を送ってくれました一部読み上げますね<笑>まずグッドクエスチョンだと、はい創新と,と,、ね、とは中国で最近よく使われる言葉ですと、えーはい、つまり新しいものをどんどん作り上げようということではないか<ー>ということですさかのぼれば2014年9月にダボス会議で李克強、はい、李空治安、はい、首相が打ち出した大衆創業満州送信のスローガンで、はい、いわゆる、宗宗2つ作るという,、はい、いう意味でした、確かにこのスローガンですね、私も中国の街よく見かけます。ええー、そうなんですね
1: 、あのいろいろとね、興味深いワードがいっぱい出てきましたんで、ここはまたいつものグーグル検索関係で、頑張っています
0: 、はい、送信についてはね、あの来週、高さん台本ですべてを語り尽くしてもらおうと考えてます。はい、先ほどの回答は、まあ、来週の予告という位置づけですね。はい来週も楽しいですすねこれはありがとうございますさてこの方はもう常連と言っていいけいこさんからねあの<お>ツイッター経由で、はいえー、巡り会えた皆様の生声を聴ける幸せちょい昔なら SF、はい、今や現実となってる不思議コミュニティもぜひ参加させてくださいねと。ぜひ実はですね、うん、あのコミ
1: ュニティプラコミュニティね、はい、こちらのプラットフォーム自体はですねあの今結論中でして、はい、私実は使用させてもらってま
0: すありがとうございます
1: こちら資料もありましてあの、えー、プレゼン形式で今12ページ<笑>まあこれはまたコンセプトがありましてはい超未来志向型のスーパーパポ
0: ジティブ集団と書いてありますはい、はい、もうねあの世界で一番未来を正確に予測しているコミュニティを作る<笑>最強のポジティブ集団を作ります
1: <笑>はい今現在エストランテですけどもねあの初期メンバーとしてあのもっと一緒に汗を流すのが欲しいですねあのリスナーの方であの参加されてみたい方大会はあの通知なしにいつも自由ですので、はい、ぜひぜひ番組のツイッターにリプライなりダイレクトメールなりお寄せくださいご案内いた
0: しますではまた来週お会いしましょう See you、はい、next week